0: Meus irmãos, é sempre uma alegria, um privilégio, uma tremenda responsabilidade estar aqui diante de vocês. Mas é sempre uma alegria muito grande, porque é uma oportunidade que a gente tem de compartilhar um pouco da palavra e um pouco dessa tão grande salvação que o Senhor nos ofereceu. Eu queria continuar com vocês na meditação do capítulo 4 de Romanos, e hoje, pela graça do Senhor, a gente vai ver os capítulos, o capítulo 4, dos versículos de 9 até o versículo 17. O John MacArthur, o famoso pregador norte-americano, ele, ele divide esse capítulo em três partes, eu achei bem pertinente. Dos versículos de 1 a 8, ele coloca como somos salvos pela fé e não pelas obras. Esse é o argumento que Paulo usa. Que a fé de Abraão salvou e não o que ele fez, Deus não deve nada a ninguém. Dos versículos de 9 a 17, nós somos salvos pela graça e não pela lei. A lei nunca teve o propósito nem o poder de salvar. E dos versículos 18 a 25, Paulo vai mostrar como nós somos salvos pela Ação divina de Deus E não pelo nosso esforço humano Nós não temos essa condição de nos salvar E esse capítulo 4 de Romanos Ele é intimamente ligado com alguns capítulos nas escrituras Então como Paulo vai falar de Abraão Então toda a história de Abraão está bastante ligada a esse capítulo Principalmente em Gênesis 12, 15, 17 e 22 que é onde o Senhor faz a promessa, a aliança, a circuncisão, onde o Senhor pede de Abraão o seu filho. E outro capítulo que é bastante íntimo é Gálatas 3. Gálatas 5 também, mas Gálatas 3, ele está muito interligado com Romanos 4, então a gente vai caminhar um pouco também por Gálatas. Queria ler com vocês o, o, o texto do boletim, o base está como o versículo 16, mas eu queria ler com vocês toda essa perícope. Romanos 4, do 9 ao 17. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída... Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé, e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas aonde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é o pai de todos nós, como está escrito por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Pai, essa é a tua palavra. Que o teu espírito seja misericordioso e revele ao nosso coração a tua palavra para que a gente possa te conhecer cada dia mais, te adorar, glorificar o teu nome, para que a gente possa crescer na tua palavra como igreja, como comunidade. E também, Pai, para que a tua palavra busque aqueles que estão perdidos, que eles possam, pela tua graça, crer em ti. Em nome de Jesus. Amém. No boletim, Todas as religiões do mundo Fazem a mesma proposta, deixar-nos do lado certo, ou seja, do lado de Deus. Sendo assim, ou estamos do lado errado e precisamos sair dele, ou devemos permanecer no lado certo. Seja qual for a condição apresentada, todas as religiões oferecem apenas uma solução, seguir uma série de preceitos. Não interessa qual seja a religião. Alguns dizem que só existem duas religiões no mundo, e eu concordo, com exceção de chamar de religião. Só existe a religião e o evangelho. Qualquer religião, qualquer proposta vai dizer o seguinte, ou você está em débito, você está devendo e precisa fazer alguma coisa para pagar esse débito e se colocar do lado de Deus, ou você está bem, você nunca matou, nunca roubou, nunca fez nada, você está bem, então você precisa manter assim até o final. Ainda que essa nunca tenha sido a proposta de Deus, o judaísmo seguiu esse mesmo caminho, impondo sobre os seus adeptos a carga de seguir a lei de Moisés para atingir a salvação. Os judeus pegaram a religião. O Senhor nunca propôs isso, mas eles pegaram a religião para si. Na verdade, todo homem gosta de pegar essa religião para si porque a gente é uma fábrica de ídolos e um dos maiores que nós temos é a nossa justiça própria. A gente faz peregrinação, a gente faz promessa, jejum, sobe escada de joelho, tudo a gente tentar alcançar a nossa salvação. Por quê? Porque se eu alcanço a minha salvação, o mérito é meu. Eu sou louvado por isso. Então isso é muito tentador para o ser humano. Eu não vou deixar na mão de Deus. Deixa que eu me viro, porque eu quero o mérito. Quem não gosta de ser elogiado? Quem não gosta de ser aquele cara? Nossa, que coisa legal que você fez, é bom. Agora, você imagina você ser elogiado pelas costas, ninguém nem está te vendo e fala bem de você pelas costas. Ah, isso infla o ego. E todos nós buscamos isso. A religião faz essa proposta. No boletim, no caminho oposto, Paulo. Um judeu apresenta o evangelho que mostra a justificação pela fé. E para combater o cumprimento da lei e das cerimônias como redentivo, usa o exemplo de Abraão, o pai deles, para provar seu ponto por meio das escrituras. A religião que propõe isso era o que os judeus daquela época acreditavam. E os judeus, eles se orgulhavam do seu pai Abraão. Os judeus criam que Abraão, ele tinha recebido, não recebido, mas que ele tinha intuitivamente em seu coração a lei de Deus. E que ele antecipadamente a lei, porque a lei só foi sedada a Abraão muito tempo depois, eles criam que antecipadamente Abraão cumpria. Então Deus olhou para a terra e viu, ó oh, Abraão, ele tem a minha lei intuitivamente no seu coração, ele cumpre os meus preceitos. Eu vou escolher ele. Mas não tem base bíblica para essa crença dos judeus. Os judeus, eles criam que a misericórdia que Deus demonstra no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento está cheio da misericórdia do Senhor, eles criam que era para eles, para aqueles que eram descendentes desse homem tão santo, tão justo e tão bom que foi escolhido pelo Senhor. Eles criam que as cerimônias que foram dadas a Abraão tinham o poder de salvar. Eles criam que a circuncisão era capaz de salvar eles. O Rabino Menahem, em seu comentário no livro de Moisés, ele diz Nenhum homem circuncidado verá o inferno. No Geocult Rubeni é ensinado que a circuncisão salva do inferno. E no Midrash é ensinado que Deus jurou a Abraão que ninguém que foi circuncidado deve ser enviado ao inferno. Os judeus criam que a religião tinha esse poder. Os judeus criam que Deus não os imputaria pecado, como diz em Romanos 4, 6 a 8, porque eram circuncidados. O apóstolo, então, foi preciso ao estabelecer a ordem cronológica dos fatos para mostrar que a circuncisão nunca teve poder de salvação, pois se Abraão não precisou dela, ninguém precisa. Vamos ler Romanos 4,9 juntos? Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a sua justiça. Como que essa justiça foi imputada a Abraão? Porque eles criam que a circuncisão salvava. Paulo responde no versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Quando Paulo coloca isso, parece que dá uma, dá uma travada. Sabe aquela tela azul do Windows? Alguns, alguns judeus provavelmente ouvindo isso travaram. Eu falo, pera, mas a circuncisão salva. É verdade. Só que a fé foi atribuída antes. O que, que isso significa? Abraão, foi escolhido por Deus e creu para sua justificação antes de ser circuncidado, antes mesmo de a lei ser dada. Curiosamente, aquele que os judeus consideraram seu pai, não preencheu nenhum dos pré-requisitos da religião nenhum dos pré-requisitos da religião deles. O pai dos judeus era um caldeu, um gentil, nem mesmo o pai deles. Tinha cumprido o que a religião deles exigia para que isso fosse acreditado como justiça. Os judeus levam muito a sério a herança pelo sangue, a circuncisão, a lei, e Abraão é uma figura. Muito importante para ele, talvez só Moisés, talvez, fosse maior. E Paulo, Paulo ele vai falar, ele vai colocar de uma ordem cronológica para falar assim, a lei que Moisés deu, ela não anula a aliança. Se vocês estão dando uma primazia maior à lei do que a aliança que Deus fez, vocês estão errados. Recapitulando. Gênesis 12, o Senhor chama Abraão e faz uma promessa para ele. Em Gênesis 15, o Senhor reafirma essa promessa e faz uma aliança. O Senhor faz um contrato com Abraão e Ele não pede que Abraão participe da assinatura desse contrato. O Senhor fala, eu vou, eu vou cumprir a aliança, eu sou o responsável por esse contrato. Em Gênesis 17, ele novamente reforça essa promessa e só então ele fala da circuncisão. Nem a promessa, nem a aliança, elas estão atreladas à circuncisão. Gálatas 3, 17 e 18, diz o seguinte. E digo isso. Uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus concedeu, a concedeu gratuitamente a Abraão. 430 anos antes da lei ser dada, Deus já tinha feito uma aliança com, com Abraão, e a lei, ela não pode anular isso, ela não tem poder para fazer isso. Isso é uma pedra no sapato dos legalistas. E, e legalista não desiste tão fácil. Ele vai falar assim, não tá bom. A aliança foi feita. A lei não nega a aliança. A aliança que Abraão fez com... A aliança que Deus fez com Abraão é pela graça. Está ok, tudo bem. Mas é que não é só isso. A gente precisa adicionar alguma coisa. Mas Bruno, por que você está falando da aliança de Abraão com Deus, aliança de Abraão com Deus? Qual foi a aliança de Abraão com Deus? O que, que Deus prometeu a Abraão? Deus prometeu um descendente Deus prometeu que todas as nações da terra seriam abençoadas nele. Que promessa é essa? Esse descendente que Deus prometeu a Abraão é um salvador porque o mundo de Abraão era completamente corrompido. Abraão sabia disso. Abraão sabia da sua corrupção. Assim como o mundo de lá era corrompido, o mundo de hoje é corrompido. E o mundo de hoje, não é que, não é que a criança vem tranquilinha, boa, e, o, e a sociedade corrompe. A sociedade ela é corrompida porque ela é feita de homens, e os homens são corrompidos. Todos nós, sem exceção, nascemos com um coração completamente depravado. E porque toda a motivação do nosso coração é má, não importa o que a gente faça, a gente nunca vai ser agradável a Deus. Nenhuma obra que a gente faça vai agradar a Deus. E é por isso que a gente precisa de um salvador. É por isso que foi feita essa promessa a Abraão. Nós precisamos do descendente de Abraão, que é Cristo, assim como Abraão precisava. Então, voltando para a aliança, não é que uma vez... Estabelecido isso, não é que os legalistas passaram a negar que existia aliança. Mas ela não era suficiente. Contudo, no boletim, o legalismo vem disfarçado de várias formas. Enquanto alguns judeus afirmavam que o cumprimento da lei salvava, outros não negavam o sacrifício de Cristo, mas o julgavam insuficiente. Contra esses, Paulo batalhou algumas vezes em sua vida. Adicionar algo à obra de Cristo é tão ofensivo que Paulo deixou, de deixou as boas maneiras de lado a fim de defender o Evangelho puro. No livro de Gálatas, Paulo luta bastante contra isso, assim como ele está lutando. Mas ele já tinha lutado contra isso também em Atos 15. A gente vê que na história de Paulo ele já vinha lutando contra aqueles que queriam adicionar qualquer coisa à salvação, no caso a circuncisão. E Atos 15, que é o primeiro concílio da igreja, vale a pena depois em casa a gente ler o, o capítulo inteiro. que essa, A discussão ela é, é bem rica. Mas esse primeiro concílio da igreja, o concílio com apóstolos, com os primeiros discípulos, ele foi motivado por causa da circuncisão. Em Atos 15, 1 a gente vê. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos. Se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés... Não poderei ser salvos. No versículo 5, ele vai falar que também precisa cumprir a lei. E qual foi a resposta? Como que os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, como que eles responderam a isso? Versículo 19 e 20 de Atos 15. Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne, de animais sufocados e do sangue. A única recomendação foi essa. Não falou circuncida. E Paulo defendeu isso de uma maneira tão apaixonada que no capítulo 3 de Gálatas ele chega a ser, grosso é pouco. Vamos ler o que a palavra fala. Aqui no boletim nós temos o versículo 2 e o versículo 15, mas vamos ler do 1 ao, ao 12 rapidinho, que a gente pega todo o contexto e quão ofensivo é adicionar qualquer coisa à obra de Cristo. Versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais, de novo, a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes vós, que procurais justificar-vos na lei da graça de Caístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuar obedecer a verdade? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento fe leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não vos alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam a rebeldia. Paulo fala, se eu estivesse pregando a circuncisão, a, luz, a cruz não seria um escândalo, seria normal, eu não estaria sendo perseguido por ninguém. Mas eu não estou fazendo isso. E, e, e aqueles que pregam a circuncisão, Paulo fala assim, tomara até se mutilassem. O que, que ele está falando aqui? Ele falou, na hora da circuncisão, Tomara que em vez de pegar só o prepúcio, tomara que arranque tudo fora. Paulo está falando de castração. É como se fosse, assim, meu, essas pragas não podem ter filho. Meus irmãos, a graça é coisa séria. E aí, circuncisão para nós, o nosso contexto, não significa nada. Tudo bem, a gente não se circuncida. Mas substitui circuncisão por qualquer outra coisa. Substitui circuncisão por batismo? Por ceia? Caridade? Penitência? Se a gente adiciona qualquer coisa, se a gente adiciona qualquer coisa, a gente cai da graça. Cristo é nulo para a gente. A gente não tem noção do tamanho da obra que Cristo fez. A gente está condenado nos nossos delitos e pecados merecidamente. A gente está merecidamente destinado ao inferno. E por que, que o inferno é ruim? Por que, que o inferno é tão horrível? Porque o diabo vai para lá? Não. O inferno ele é terrível porque o que está lá é a plena, justa e santa manifestação da ira de Deus. É isso o que nós estávamos destinados. Por que estávamos? Porque Cristo tomou para si essa ira. A ira que era para cair sobre ti, a ira que era para cair sobre mim, caiu sobre ele. Por quê? Porque ele nos atraiu ao seu corpo. Porque ele puxou os nossos pecados nele. Então o justo pagamento foi dado. E para quê? Para que que ele recebeu a ira? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior obra já feita na história, a obra da salvação. Ela é uma obra completa. O que que eu e você podemos adicionar a isso? Deus só fez uma promessa de salvação, a justificação gratuita pela fé, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Se adicionarmos uma única coisa a isso, anula-se a promessa. E nesse caso estamos fora da salvação. Por isso, tudo o que fazemos para tentar alcançar a salvação, nos afasta dela. Jesus nos chamou para nos arrependermos e crermos no Evangelho. É só isso, é, é só isso, porque isso é uma obra sobrenatural. Se a gente adiciona as nossas penitências, nossas peregrinações, qualquer coisa, a gente cai de Cristo. É por isso que tudo que a gente faz para tentar alcançar a salvação, não, não nos aproxima dela, mas nos afasta. Quando a gente tenta, a gente... O que a gente está fazendo, na verdade, é tentar pegar os méritos de Cristo para nós. E o Senhor fala que a glória dEle, Ele não divide com ninguém. Nesse contexto, um judeu perguntaria, tá bom, mas então por que foi dada a circuncisão? Para que ela serve? Voltando ao boletim, se a circuncisão não se aproveita para a salvação, qual é então o seu propósito? Vamos ler Romanos 4,11 juntos? E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Sinal é aquilo que aponta para algo. Quando estamos na estrada ao ver a placa que indica nosso destino, não paramos e subimos nela como se estivéssemos chegado. A circuncisão da carne apontava para uma obra maior, a circuncisão do coração. Era um sinal que apontava para Cristo. Então a circuncisão nunca foi para a salvação, ela era um sinal como eu coloquei aqui no exemplo, você imagina você está na estrada, você vai vendo a placa Londrina à direita. Beleza, você pega a Londrina à direita. A Londrina a 50 quilômetros, você faz a conta de quanto tempo você vai chegar. Beleza. Bem-vindo a Londrina. A partir do bem-vindo a Londrina, você precisa da placa para se localizar? Ou para achar a cidade? Não. Você chegou. A circuncisão ela era um sinal, apontava para Cristo. A circuncisão cortava um pedaço da carne, era um sinal que apontava para algo que tinha que ser cortado do nosso coração. O pecado. E essa é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. E a quem essa promessa foi dirigida? Abraão era judeu. Judeu, o povo escolhido de Deus. Será que a promessa é a exclusividade deles? Voltando ao boletim, a promessa de Deus a Abraão se estende para a sua descendência. Mas ele saberia que haveria um maior que Isaac, que viria para redimir todo o seu povo, como foi dito pelo nosso Senhor. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia, viu e regozijou-se. João 8:56. Deus prometeu um redentor. Como eu falei, Abraão não se considerava justo. Ele sabia que ele precisava de um salvador. E Abraão creu no Redentor que viria, assim como nós hoje cremos no salvador que veio. Deus falou para Abraão, em tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Será que ele está falando de Isaac? Se ele tivesse, ele não teria feito essa mesma promessa a Isaac. Será que estava falando de Jacó? Se estivesse falando de Jacó, não teria feito a mesma promessa a Jacó. O senhor não estava falando de Isaac, de Jacó, ou de qualquer um dos outros. Quem cumpriu a aliança, quem cumpriu a promessa, foi Cristo. Quando lhe foi prometido o descendente, e não os descendentes, Gálatas 3,16 fala isso, Abraão se beneficiou da promessa de Deus feita no Éden. Vamos ler junto Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse descendente é prometido desde o Éden. Para Abraão... Além de um sinal, a circuncisão era um selo para autenticar a sua fé. Ele e seus filhos receberam a salvação, foram perdoados, a justiça divina lhes foi imputada e Deus então põe o seu selo pôs seu selo neles. Esse versículo 11, ele chama atenção porque... É, versículo 11 de Romanos 4, né? Ele chama atenção porque fala que... Era para que Abraão viesse a ser pai de todos os que creem, mesmo não circuncidados. A promessa, ela nunca foi exclusiva dos judeus. A escritura previu que ela seria estendida também aos gentios. Vamos ler Gálatas 3, 6 a 9 juntos. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com um o crente Abraão. A promessa era a salvação, a promessa era Cristo. Quem são os filhos de Abraão? Os que compartilham a sua fé. Sangue ou circuncisão não qualifica ninguém como seu descendente, nem mesmo o cumprimento da lei faz de alguém um verdadeiro israelita. Vamos ler Romanos 4, de 12 a 14, em uma toada só, porque está muito dentro desse assunto que a gente já está exaustivamente tratando. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Como Paulo bate nesse ponto? Como é sério isso? Cancelar a promessa, anular a fé. Cristo não servir para nada. Isso tanto para nós agora como, como para os do Antigo Testamento. Louis Pasteur, um químico, a gente aprende ele nas escolas, né, as fórmulas dele, ele falou que um pouco de ciência afasta você de Deus. Muito te aproxima. Trazendo para o nosso contexto, se a gente não estudar as escrituras, a gente pode entender errado e pode achar que a lei vai ter alguma serventia, que a nossa salvação ela não é uma segurança eterna, mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ver que foi só a graça o tempo inteiro. Desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, ela está prometida. Tá bom, mas se foi só a graça, então por que, que Deus deu a lei? Não mandava cumprir? Não dava as bênçãos e as maldições para quem não cumprisse? Por que, que ela foi dada? Voltando ao boletim, qual, pois, a razão de ser da lei? Romanos 4,15 porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Não é que não havia pecado antes da lei, mas a transgressão é o pecado caracterizado como tal. Isso só é possível se existir uma legislação. Na verdade foi dado um nome ao pecado. O pecado foi chamado de pecado. Em Romanos 3, 19... Vemos que a lei existe para que nós saibamos do nosso pecado. Quando olhamos para os mandamentos e nos comparamos com eles, vemos que não há, quem consiga, não há quem os consiga cumprir plenamente. Se por um lado a lei nos torna culpáveis, por outro ela suscita a ira de Deus sobre nós. Irmãos, isso é sério. A religião vai falar, você tem que fazer o seu melhor, você tem que cumprir isso. Tem que fazer aquilo, mas a verdade é que o nosso melhor é lixo. Deus já tem o seu melhor, e o seu melhor é o seu filho. Ele já nos deu a graça, ele já completou a obra, de tal modo que quando ele olha para você, ele não vê você, ele vê o filho. Agora, se a gente tira o filho da equação, quando Deus olhar para a gente, ele vai nos julgar segundo a lei. E aí ele se ira, e a ira dele será derramada sobre nós. Porque ele é santo, 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 o pecado não subsiste diante dele. E a palavra vai falar que uma única falha é nossa. Qualquer vacilo, o menor que seja, ele é o suficiente para que a gente seja condenado por toda a lei. A solução que a religião oferece, na qual cada um faz o seu melhor jamais será suficiente, pois a palavra nos diz que, apenas, que há apenas duas opções, 100% graça ou 100% lei. No segundo caso, a condenação é certa. Vamos ler Gálatas 3, 10 juntos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito Todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Todas. Tiago 2, 10 e 11 explica isso também. Ele diz, porque qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, venha Vens a ser transgressor da lei. Deus deu uma lei. Deus não deu uma prova que a gente precisa atingir a média. Ah, são dez mandamentos. Se eu cumprir sete, passei. Não. A lei é uma. É como um contrato. Se você quebra uma cláusula do contrato, você quebrou o contrato. Além de nos acumular ira para o dia do juízo, a lei intensifica o pecado e a cobiça do nosso coração. Romanos 7:7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado se não por intermédio da lei, pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Não existia a cobiça? Não, ele não teria conhecido a cobiça. É que nem se passar naquela fachada de vidro linda. E alguém vai e escreve assim, não, é proibido atirar pedra. A primeira coisa que você quer fazer é catar uma pedra. Ou tem uma parede que tem um buraco e naquele buraco está escrito em cima assim, não olhe. O Silvio Santos fez uma pegadinha dessa. Conhecendo o homem, os Simpsons. Tem um desenho que... Tem uma hora que eles têm uma cama elástica, eles querem se livrar daquela cama elástica. eles não sabem o que fazer para se livrar da cama elástica. Tentaram vender, colocaram para doação, não adianta. Ninguém queria a elástica. Aí um da família teve uma ideia. Ele pôs um cadeado. Pôs uma corrente e trancou. No que eles viraram as costas, falou: você acha que vai funcionar? Olharam para trás e já tinha um cara tentando quebrar o cadeado. Uma criança tem todos os brinquedos do mundo. Fala para a criança... Esse não, em qual que ela vai? A cobiça está no nosso coração. A lei só traz a tona. E o mundo, o mundo zomba da cara de Deus. Porque tem até uma frase para isso. O que é proibido é mais gostoso. Misericórdia. Somos tão depravados que não há outra maneira. Romanos 4,16. Essa é a razão por que provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Esse é o cerne da perícope. Seja para aqueles que receberam a lei ou não, a salvação, a imputação da justiça, é única e exclusivamente pela fé, porque de outra forma a promessa não se sustentaria. A promessa só é firme, porque ela depende apenas de Deus. A obra de salvação, ela é um alívio, porque ela depende somente de Deus. O meritocrata, ele vai falar, não, eu sou melhor do que aquele lá. Você não pode falar para mim, ah, só se arrepende e crê. E tudo que eu fiz, eu mereço? Ele não. Pois é, a graça não funciona assim. Esse meritocrata, ele quer estar no comando. Querer estar no comando nada mais é do que querer ser Deus. Agora, meus irmãos, para nós que perdemos o controle da vida já faz tempo, essa graça é um alívio. Se não dependêssemos totalmente da graça, não guardaríamos a lei, nem teríamos a segurança da nossa salvação. Fosse com a Se fosse com a base se fosse com base na nossa capacidade A partir do momento que tropeçássemos Perderíamos a salvação O Senhor prometeu que vai Guardar a gente até o fim Essa é a nossa segurança É por isso que você não Não perde Aquilo que Cristo fez Porque quem sustenta é Ele A mateologia, Apesar de errada É, constante, é consistente nesse ponto Aqueles que ensinam que a salvação depende de você, não ensinam que uma vez salvo, você está para sempre salvo. Nem mesmo a mateologia teologia assegura que conseguiremos cumprir a lei, apesar de nos exigir exatamente isso. Ser consistente não é ser correto, como eu disse aqui. Eu posso acreditar que eu consigo voar. Eu sou consistente se eu me jogar do alto de um prédio. Eu posso acreditar que eu consigo voar mas eu tenho medo de me jogar do alto de um prédio, eu sou inconsistente. Isso não me faz, não faz do meu pensamento correto. Quando, quando alguém fala que você tem que se salvar pelas suas obras e que você precisa se manter salvo e que você pode perder isso, é consistente. Porque ele sabe que você não vai conseguir. Mas a graça da obra de Cristo é sobrenatural. Deus troca nossos corações e com ele nossos desejos e vontades. Cristo, vivendo em nós, é a garantia de que seremos continuamente aperfeiçoados até o fim. Onde, pois, está a base do nosso aperfeiçoamento na lei? Galatas 3, 2 e 3. Quero apenas saber isso de vós. Se recebeste o espírito das obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que tendo começado no espírito estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Meus irmãos, se nós cremos no evangelho, se cremos que de fato o Senhor trocou nossos corações, Ele vem habitar em nós. Cristo vive em mim. A gente não tem noção exata do que isso significa. O rei dos reis, senhor dos senhores, criador do, do universo... Aquele que fez a obra da salvação, ele vive em mim. Aquele que criou as leis, aquele que cumpriu as leis, ele está em mim. Aquele que ao terceiro dia ressuscitou e deu tudo isso de graça, ele está em mim. Meus irmãos, é impossível, e eu vou repetir, é impossível, Cristo, viver em mim sem que eu seja santificado. É impossível Ele viver em mim sem que eu passe a desejá-Lo. Não é pela lei que somos santificados, é pela graça. Não encontramos nas Escrituras um lugar que atribua qualquer tipo de poder aos mandamentos. Do começo ao fim de nossa vida, do começo ao fim de nossa salvação, quem nos sustenta é o Senhor com sua graça. É importante fazer duas observações. A primeira é que ser aperfeiçoado não significa perfeição. Nós, infelizmente, iremos tropeçar, pois temos uma natureza terrena inclinada ao pecado. Mas sempre que o fizermos, podemos correr confiadamente ao nosso Senhor, que nos receberá com graça e misericórdia, sempre ela, no momento oportuno. Quando nós tropeçarmos, e nós vamos tropeçar, meus irmãos, nós temos a Cristo como nosso sumo sacerdote pronto para derramar mais dessa graça sobre nós quando nós tropeçamos e caímos quando nós estamos no chão nós temos para onde olhar para Cristo, Ele nos levanta nós temos onde nos apoiar para nos levantar, na graça porque se nós estamos no chão e olharmos para a lei nós vamos continuar no chão e a segunda coisa que eu queria lembrar aos irmãos é que por causa desses tropeços, nossa natureza terrena deve ser mortificada. Aquele que nasceu de novo não vive pecando. João, 1 João 3:9 fala isso. A regeneração é algo tão real na vida do cristão, Deus garantiu que ele irá efetuar a salvação em todo aquele que crê. Examinemos-nos, não para garantirmos nossa salvação, mas para vermos se ela realmente aconteceu em nós. Cristo em mim é um novo relacionamento meu com o Pai. Cristo em mim é um novo relacionamento meu com os irmãos. Cristo em mim é um novo relacionamento meu com o pecado. É um novo relacionamento meu com o Pai porque aquele Deus que eu culpava, que eu odiava e que eu era rebelde contra tudo que acontecia era culpa dele, eu passo a amar. Eu passo a desejar mais do que todas as coisas. Ele é o motivo da minha maior alegria, ele é o maior desejo do meu coração. Eu tenho um novo relacionamento com o pecado, porque aquele pecado que não me incomodava, aquele pecado que não, não vem falar disso, não, estou na graça, está tranquilo. Hoje ele me machuca, dói. E eu, eu não consigo mais encontrar desculpa para ele. E eu tenho um novo relacionamento com os irmãos, porque eu amo tanto os meus irmãos que eu vou me envolver com eles. Eu amo tanto os meus irmãos que eu, eu vou me intrometer na vida deles. Quando um irmão vier se intrometer na minha vida, eu vou recebê-lo com amor. A palavra fala que é para a gente andar em comunidade, não é para ficar metendo o bedelho, mas é porque a gente ama um ao outro. Se eu vejo um irmão meu indo para um precipício, eu não falar nada... Não é um ato de amor. Eu alertar ele é um ato de amor. E Porque a gente ama profundamente os irmãos, porque nós somos profundamente amados por eles, não tem essa de não se mete na minha vida. Na verdade, nós não estamos nos metendo um nas, nas vidas dos outros, nós estamos cuidando. Meus irmãos, examinem a si mesmos para ver se isso é um fato, se isso é verdade na sua vida. Você tem um novo relacionamento com o pecado? Você tem um novo relacionamento com Deus? Você tem um novo relacionamento com os irmãos? Se você olha isso, se você olha para a sua vida e fala, não, isso não é verdade, eu conheço, mas, mas isso não é verdade. Corra para o trono da graça. Põe a boca no pó e vai aos pés daquele que pode mudar a sua vida. Medite na palavra, vá, vá orar a palavra, busque o Senhor, clame por sua misericórdia procure algum irmão mais próximo mais experiente, que possa andar com você, que possa te auxiliar nessa caminhada que possa demonstrar esse amor que Cristo tem por nós na sua vida e que o Senhor por sua misericórdia ele faça essa obra na sua vida após esse exame que possamos estar seguros e realmente crer em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como absolutamente suficiente aí tem um erro no boletim nossa fé não se fundamenta em algo abstrato, como a de Abraão certamente não se fundamentou. Vamos ler Romanos 4,17 juntos. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Fé não é pensamento positivo. Paulo é bem específico em quem devemos crer, no Deus criador de todas as coisas, o único e verdadeiro Deus, nosso Deus é o Deus específico, ele tem nome, é o grande eu sou, é o Deus das escrituras que se revelou de Gênesis a Apocalipse, muitas pessoas dizem ter fé em um Deus, acreditar em muitas coisas, mas esses Deus que elas acreditam não é o Deus das Escrituras. Porque se a gente crê em parte da Bíblia, na verdade a gente não crê na Bíblia, a gente crê em nós mesmos. Porque se tem um trecho das Escrituras que eu não concordo, na verdade eu estou julgando as Escrituras por mim. E o Deus que eu construo é um Deus à minha imagem e semelhança. O pastor Glenn sempre comenta que fé é um dom que Deus deu para que nós para nós crermos nele, qualquer coisa além disso é crendice. Ah, eu tenho fé que vai chover, eu tenho fé que esse trabalho vai dar certo, isso é crendice. E no contexto religioso existe também, ah, eu fiz uma promessa para Deus e eu tenho fé que ele vai atender. Ou oh, o pastor veio e falou para mim, ele me contou uma promessa, Deus tem uma promessa para minha vida, eu não vou morrer até essa promessa se cumprir, eu, eu tenho fé. Meus irmãos, todas essas coisas não são fé na promessa de Deus. São meras torcidas para que os desejos do seu coração aconteçam. Tim Keller disse que você pode ter toneladas de uma fé vigorosa de que Deus existe, de que Ele é amoroso, Ele é santo, pode crer que a Bíblia é a palavra santa de Deus, pode demonstrar grande reverência por Deus, no entanto, o tempo todo pode ser que você esteja buscando o seu próprio, Ser o seu próprio salvador e justificador Crendo em seu desempenho religioso, seu caráter moral Sua vocação, criação de filhos, etc Abraão creu no Deus criador e regenerador No todo poderoso salvador Abraão não cria no Deus que apenas, entre aspas, ressuscita os mortos Como quando ofereceu Isaque ele cria na semente que viria resgatar os pecadores como ele, como eu e você. Como disse Jesus, vamos ler juntos João 8,56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver meu dia e regozijou-se. Viu-o e regozijou-se. Abraão conhecia o Deus que cria. Paulo fala a mesma coisa. Eu sei em quem tenho crido. Nós conhecemos o Deus verdadeiro, meus irmãos. Nós cremos no Deus verdadeiro, aquele que nos salvou pela graça, única e exclusivamente. Nós cremos que Jesus Cristo é o Deus encarnado, revelado nas Escrituras. Ou a gente cria cada um o nosso próprio Deus conforme a nossa imagem e a nossa semelhança? Onde você está, meu irmão? Em Cristo? Na graça? Ou na lei? Pai, que a sua maravilhosa graça seja revelada cada dia mais em nosso coração. Porque é muito fácil, Pai, nós construirmos ídolos para nós mesmos, nós criarmos nossa própria lei, nós queremos adicionar qualquer coisa ao que Cristo já fez. Que Teu Espírito tenha misericórdia de nós, nos revele cada dia mais o Teu Filho e a obra completa que Ele fez por nós. Em nome de Jesus. Amém.